0: Всем привет, дорогие друзья! Это 23 третий выпуск программы «Интервью с экспертом». Я Евгений Романенко, сайт tetrasales.ru. Каждый из нас в этой жизни в чем-то эксперт, экспертов, но потому что разбирается в каких-то сферах лучше, чем другие, и может им помочь. Но вот как понять, а в чем эксперт-человек? На мой взгляд, нет лучше способа, чем задавать ему вопросы и слушать ответы. Ровно этими и занимаюсь в своей программе, приглашаю у нее экспертов, задаю вопросы, а вы слушаете и понимаете, чем эксперт может быть вам полезен. Сегодня у меня необычный гость Михаил Бобровников, предприниматель, основатель компании ExtraShot и проекта My Way, объединяющим, вдумайтесь, путешествия и бизнес. Михаил, приветствую вас.
1: Добрый день, добрый день, друзья, добрый Добрый
0: день, Евгений. Спасибо, что согласились принять участие в качестве эксперта в нашей программе, не совсем эксперта, скорее человека, живущего (звук) интересной жизнью. Давайте начнем вот с чего. Как пришла идея объединить путешествия и бизнес. Обычно люди выбирают что-то одно из этих вещей. У вас же такой потрясающий симбиоз. Как это получилось?
1: По-моему, это достаточно просто и элементарно вышло, когда я первый раз поехал в Америку и увидел, что бизнес, тот, который строится в других странах, очень хорошо может очень многому научить и показать, то, чего нет у нас в России. Соответственно, очень много инструментов можно узнать, увидеть в других странах и применить на на деле уже в нашей стране, в нашем городе. И, в принципе, я понял, что передвигаясь из из России каждый раз в новые страны, я могу заимствовать какой-то положительный опыт в бизнесе и применять его внутри нашей страны, адаптируя это под наш менталитет.
0: На момент вашего первого путешествия вы уже были предпринимателем?
1: Нет, тогда я был студентом. Это был третий курс. Я ездил по, по программе World and Travel well, в Америку. И я был просто студентом. Но тогда я уже задумался о том, чтобы открыть свою компанию.
0: Путешествие придало стимул открытию первого бизнеса? Или так было просто любопытство посмотреть мир?
1: А, любопытство, конечно, было. Оно было по умолчанию. Но стимул, конечно, придало очень большого, потому что я Я работал у человека, у которого был свой ресторан в Америке, и я с ним общался как с другом, как с товарищем, все американские предприниматели достаточно просто себя ведут. И я я понял, что он такой же человек, как и я, но у него есть бизнес, у него есть свой ресторан, есть недвижимость. А в принципе, что мне мешает сделать то же самое?
0: Какие открытия с точки зрения взгляда на мир именно взгляда будущего предпринимателя Михаила Бавровникова, вы сделали во время своего первого путешествия, во время таких вот зубодробительные инсайты, которые скажут: так вау, оказывается так можно, так люди делают, а мы тут сидим и ничего не знаем.
1: Первым открытием было то, что человек, на которого я работал, сам непосредственно встретил меня, пожал мне руку, он, выгля... он был одет достаточно просто, в шортах, в поло и в каких-то уже не новых кроссовках, и тут я сразу понял, что не обязательно, если ты предприниматель, не обязательно соблюдать какие-то рамки статусности,
0: которые у нас в России очень любят, ездить на черный Это не был Land Cruiser, и вам стало понятно, что предприниматель — это не знак тождества с Мерседесом, охраной и понтами и всем на свете, да? Как у нас Да, отличный? конечно, конечно,
1: хорошо очень подметили этот момент. Далее э- заметил то, как человек э- подходил к, вы- ну, к найму сотрудников, непосредственно так как он со мной общался, он подбирал человека по похожим по ценностям э- ну, схожим по ценностям и по, пон- по, пониманию, по пониманию его общей миссии и по стратегии бизнеса. Для меня раньше казалось, что владелец бизнеса не общается практически со своими сотрудниками с учетом того, что у него много дел, а ему вообще не до
0: этого. Это такие небожители, сидящий в кабинете, куда на цыпочках со страхом заходят подчиненные, секретарша, там да, вот такое, да?
1: Да, многие даже боя... боятся его спросить о чем-то. Здесь оказалось все по-другому.
0: То есть он общался там со всеми абсолютно на равных с э, самого последнего. Ну, наверное, там наверное, нет статуса, там последний, не последний работник, да, там есть генеральный. Тут просто
1: роли в команде определенные, да, и человек подходил, он мог в любой момент подойти ко мне, работал я или просто был на обеде, подойти, спросить, как дела, что не так, что спросить, как настроение, как вообще работается и что, может быть, я бы сейчас мог, ему рассказать, что можно поменять. Может быть, онлайн что-то можно сейчас внедрить, и это улучшило процесс работы.
0: То есть человек был готов общаться со всеми своими работниками, единство, команда, никакого небожительства, никаких барьеров, диалог, вот эти все открытые вещи, которые у нас часто отсутствуют между между рядовыми работниками и руководителями. Да,
1: да, именно так. Вот вы хорошо все
0: описали, кратко и четко. Хорошо. А Обратили ли вы внимание, сколько людей вообще в Соединенных Штатах является предпринимателями? Какой процент населения? И было ли это для вас открытием, что он, в общем-то, немал?
1: Изначально о статистике я не думал. В то время я просто передвигался по стране, знакомился с людьми. Но автоматически стал замечать то, что очень многие имеют либо свой семейный бизнес, либо каждый из членов семьи занимается как, как, о, своим бизнесом в какой-либо из разных сфер. Это очень часто бросалось в
0: глаза. Возраст бизнеса бросился ли вам в глаза? Многие бизнесы семейные существуют там десятилетиями по 50, 60, 70 и э, более лет. Вот это очень сильно поражает Я
1: работал в ресторане, 30, э, который, который уже существовал больше 30 лет.
0: Вас это поразило? Было...
1: Да, конечно. Наша страна на то время столько не существовала. Этот ресторан уже с 60-го или, или с 70-го года, я точно не помню, но суть в том, что им владел еще отец того руководителя, который нанимал меня. А сейчас его дети работали в этом ресторане. Понимаете, как все передается из поколения в поколение.
0: Почувствовали ли вы Другое совсем отношение к этому бизнесу, его хозяев, его клиентов, которые уже из там, третьего поколения, уже внуки, наверное, ходят в этот ресторан, да? Это, кстати, сильно работает на маркетинг, вот эти вот вещи. Были открытием?
1: Да, конечно, здесь э, было заметно, насколько ответственно человек подходит э, к на, как к нам персонала, так и к исполнению своих обязанностей этим персоналом, потому что здесь не, не было права на ошибку. С учетом того, что э, большое время существует ресторан, люди ходят туда 5-10 лет, завтракают, э, обедают и общаются с владельцем этого ресторана. И очень грамотно подбирался персонал так, чтобы он мог общаться с этими людьми, как с друзьями. То есть не было очень сильного внимания, уделялось на то, чтобы удовлетворить тех гостей, которые приходят. То есть не относились так спустя рукава, что якобы, ой, этот раз не понравилось, следующий там, ну, все равно придут. Это очень очень заметно, вот это именно конкуренция сервиса в стране.
0: Было ли заметно, что совсем ra- разные совершенно возрасты представлены в когорте наемных работников, то есть есть как молодые люди, так и пожилые, я не знаю, что было в этом в вашем конкретном ресторане, но то, что совершенно разных полов, возрастов, национальностей люди работают, лишь бы работали. Вот там нет такой возрастной специфики, как, например, в России, что в общепите только молодежь там
1: 20-25. Ну да, если немного пошире взглянуть, не только на ресторан, в котором я работал а вообще за счет путешествий, я заметил, что в разных странах мира, допустим, официант профессии – это профессия для всех. Там могут работать как молодые девушки, так и женщины возраста 50+. Это не возрастной критерий, это не такая проблема, не какой-то штамп, что мне 40-50 уже пора на пенсию. Это, о, наоборот, о, шанс к тому, чтобы свой опыт применить с лучшей стороны.
0: Как наемные работники в этом бизнесе относились к своему хозяину? Были ли у них некие такие марксистско-социалистические нотки? Ух, эксплуататор, капиталист обдирает нас, платят не 8 долларов в час там от а 4 каких-нибудь, как надо. Что-то такое. Или дружба, братство и партнерство?
1: Ну, то, о чем вы сказали, они, наверное, даже не слышали такого. Поэтому они относились к нему как к товарищу, как э, даже, как вы сказали, хозяин, хозяин слово неподходящее. Уважение считаю, было, да,
0: как человек, который дает им работу, да, к- с которым вместе они служат клиентам, клиентом, да, и от этого всем хорошо, вот это ощущение.
1: К- конечно, да, это было. Все понимали, что э, не, если бы не было этого человека, не было вообще бы ничего. Поэтому, э, несмотря на дружественную атмосферу в команде, все понимали, что этот человек, руководитель, он, он здесь главный.
0: Итак, после этого опыта, сколько еще предпринимателей в Америке Михаил Вавровников встретил за время своего первого путешествия?
1: После этого я общался еще с некоторыми владельцами ресторанов и разных других бизнесов, но это было буквально 5-10 человек совсем из разных сфер, и у них я смог тоже научиться очень многому.
0: С какими открытиями и идеями, и намерениями, которые фонтанировали, из вас вернулся Михаил после этой поездки, и как изменилась его жизнь дальше?
1: Я, как сейчас помню, когда приехал в Россию, сразу загорелся идея открыть собственную кофею, потому что на каждом шагу видел Starbucks, кофе с собой продавался всем, абсолютно каждому, и даже не не нужно было выходить из машины, чтобы купить этот стаканчик с кофе, и продолжить свой путь. И я вернулся в Россию с пониманием того, что я хочу открыть небольшой ресторан, даже кофейню, кофе с собой, сэндвичи и что-то вот такое в западном стиле.
0: Чем закончилась эта история с кофейней?
1: Самое интересное, что эта история закончилась на этапе бизнес-плана, когда мы посчитали, сколько денег нам потребуется. Мы подумали в тот момент, что эта сумма неподъемная, что таких денег мы никогда не найдем. И в итоге я устроился в компанию Starbucks для того, чтобы развиваться в кофейном бизнесе. И, в принципе, из компании Starbucks появилась компания Extrashot.
0: После первого путешествия по Штатам, какие еще страны вы посетили в своей жизни? -э 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 -э
1: -э 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 На данный момент их насчитывается больше 25 стран, В основном это Европа, потому что она достаточно близко находится. Также был Гонконг, Китай, Казахстан. И вот Азию еще не так много посетил. Но вот Европа, практически вся центральная Европа, восточная, Прибалтика. Ну, я думаю, нет смысла перечислять. Но Из таких самых запоминающихся это была Италия, Норвегия и, я думаю, что
0: Польша. Это был какой-то принцип или вот какая страна, куда карта легла, туда и ехали?
1: Сначала все начиналось просто как поездка, туристическая поездка с друзьями, просто для отдыха. В итоге у меня не получилось просто так отдыхать, ездить, потому что я замечал очень много деталей, обращал внимание на то, как люди себя ведут и начал понимать, что этот опыт путешествия может позволить мне в дальнейшем организовывать уже самостоятельно путешествия <свят> под, под, под заказ или что-то подобное делать
0: соответственно
1: о, извините я отвлекся у меня там телефон звонит да,
0: да мысль мысли да. сна опыт путешествий правильно я понимаю что да. одновременно в общем-то изучали изучали и страну изучали и бизнес изучали людей потому что все эти вещи идут конечно рука об руку и голова наполнялась инсайтами как э, с точки зрения жизни в другой стране пребывания людей так с точки зрения ведения дел в другой стране
1: Да, конечно, это совершенно э, правильно, потому что когда я путешествовал, я старался как можно больше знакомиться с новыми людьми и познавать то, как они живут в том или ином городе, в той или иной стране, как они себя ведут, как можно ближе приближаться к их э, настоящей жизни, ну, отдаляясь от этих э, стандартных туристических Городов хотелось побывать именно в глубинке и увидеть настоящую жизнь в этой стране, в городе.
0: В этом была вся суть, увидеть, как люди ведут свой бизнес. Если взять все страны, которые вы объехали, положить их на одну чашу весов, и, ну, вернее, на одну половину стола, на другую сторону, Положить нашу страну, несмотря на все различия между странами, что, на ваш взгляд, с точки зрения бизнеса, подхода к бизнесу обычных людей, обычных предпринимателей, объединяет все страны, которые не являются Российской Федерацией? Какие вот явные яркие моменты, о которых нужно бы, хотелось бы сказать нашим предпринимателям? Мол, смотрите, ребята, у них вот так, и это потому так, потому что это надо так. Ну...
1: Могу сказать, что объединяет их одна простая деталь – это умение планировать, умение четко соответствовать своему заданному плану, действовать не большими резкими шагами, а по чуть-чуть, понемногу добиваясь, небольшими шагами добиваясь своей цели. И постепенно, с учетом какого-то определенного промежутка времени и затраченных усилий, они добиваются своих результатов.
0: То есть терпение достижения это... цели. Так, Постановка да, цели и методичное да. ее достижение, а не вот лишь бы или миллиард сразу, или мне еще, ничего не надо, буду на печи лежать. Вот такое. Да, все верно. Я... Хорошо. А что касается клиентского сервиса, изучения клиентов, выстраивания отношений с клиентами, долгосрочного планирования, да, там на годы вперед, на десятилетия, эти вещи бросились, можно ли сказать, что... Бизнес не российский отличается вот этой вот ярко выраженной долгосрочной ориентацией. Я вообще считаю, что краткосрочная ориентация бизнеса – это, конечно, бич нашего российского бизнеса. Нам либо сразу быстро, либо ничего вообще никогда.
1: Здесь, конечно, вмешивается политический аспект за счет того, что троната существует наша не так долго. Но э, это как оправдание, конечно, я бы не сказал, что э, нужно на это ориентироваться. Но да, есть такое, что… За за границей люди могут планировать на долгие годы вперед. И когда буквально год назад я был в том же городе, где работал три года назад, или четыре, ничего не изменилось абсолютно. Постепенно город развивается, постепенно строятся новые здания, открываются магазины, но нет такого, как у нас, допустим, я в свой родной город приезжаю, каждый год на, на одном и том же месте новый ресторан то есть ежегодно что-то меняется, а в той же Америке или в Европе постепенно идет развитие нет каких-то резких изменений, потому что они просто настроены на то, что сразу успеха не добиться.
0: То есть отсутствие резких изменений и многолетнее существование бизнеса – это отличительная черта. Да, в России современный, ну, нет бизнесов, которые существовали бы, десятилетиями, мы не берем предприятия, оставшиеся с советского времени, просто реформированные, сменившие вывеску, именно из бизнесов созданных, но может быть какой-то процент компании существует лет по 20, благодаря усилиям руководителей. Впрочем, мы понимаем, с чем это связано, конечно, развитые рынки тем отличаются от развивающихся. В В то же время, как пришла идея того, что можно объединить путешествия и бизнес, и главное, показать людям через путешествия показать возможности пополнения своих своих базы данных, своих знаний, переноса их на российскую почву. По большому счету, то, что вы делаете, это называется такой осознанный импорт чужого опыта через осознание чужого опыта, через пропускание и перенос на родную землю, которая неизбежно улучшает качество бизнеса. То есть миссия ваша, Именно в этом и заключается, не знаю, понимаете это или нет.
1: Вы как нельзя лучше сейчас передали то, то, чем я занимаюсь, потому что действительно это есть э, такая деятельность, которую ну, с учетом моих путешествий я пытаюсь собрать все лучшее, то, что можно взять за границы и привести это в Россию, в дальнейшем адаптировать под э, наш менталитет. Да, конечно, что-то из этого не подходит нам, но я считаю, что очень многое из того, что я увидел и подсмотрел там, можно реализовать здесь. И это действительно будет работать. Единственное, что нужно затратить усилия.
0: Есть проблема переноса западных практик на российскую землю, известная за последний четверть века после распада Советского Союза, который мы, собственно, и отмечаем в декабре этого года. Такой вот нахрапистый перенос того, что там создавалось десятилетиями и столетиями, выставлено, да, перенос на нашу неподготовленную почву, он либо не дает результаты те, которые ожидалось, либо дает совершенно противоположные. С точки зрения бизнес-практик, там, конечно, все это отработано, препарировано, и бизнес, наверное, штаты, страна наиболее развитая с точки зрения бизнес-процессов всего на свете перенос практик оттуда туда, на нашу почву. Есть ли проблемы вот не закрепления, не удержания или получения совершенно противоположных эффектов в российском бизнесе?
1: Э, Ну, насколько я знаю, такие ситуации достаточно часто возникают, но э, здесь, скорее всего, речь идет о том, насколько э, грамотно и четко компания подходит к изучению своей целевой аудитории и э, менталитета той или иной страны. Потому что в первую очередь компания должна понимать, что технологии бизнеса могут не работать при понимании ситуации, при том уровне развития общества, которое есть, допустим, в нашей стране. Но, как я вижу, все, что есть на Западе, приходит к нам через 5-10 лет. То есть то, что там сейчас популярно, 5-10 лет, и здесь оно у нас тоже плотно прервется в обществе.
0: Что, на мой взгляд, мешает адаптации хороших, правильных бизнес-практик, технологичности и системности их бизнеса на российской земле? Какие такие вещи, барьеры, косяки, выражаясь так, в головах русского человека, мешают, препятствуют их нормальной адаптации?
1: При этом вопросе сразу возникает э, одна из сложностей, с которой сталкивается каждый предприниматель в нашей стране. Это готовность общества к чему-то новому чему-то новому, то, что может изменить э, нашу жизнь и жизнь нашего общества в дальнейшем к лучшему. Но с учетом того менталитета и то, что было заложено нашим родителям и предыдущему поколению в СССР, э, все эти стандарты и стереотипы мешают воспринимать что-то новое как что-то лучшее в долгосрочной перспективе. Отрицание каких-то новых приемов, инструментов очень часто мешает людям вести бизнес эффективно и развивать его на должном уровне.
0: Ну вот смотрите, например, если мы возьмем 90-е годы, тогда, когда хлынуло все западное, оно прекрасно прививалось, и люди узнали много новых слов, и бизнесы сюда ринулись, и стандарты западного менеджмента. Если мы возьмем последние лет 15, то никакого сопротивления интернету айфоном, айпадом и прочим вещам не наблюдается. В чем проблема сопротивления новому? То есть инновации запросто, ну, потребительские инновации, они крайне легко вошли в нашу жизнь, и никто им не сопротивляется. Когда вы говорите о сопротивлении новому, что вы имеете в виду? Видимо, стандарты и технологии, которые заставляют работать системно и планировать.
1: Ну, в первую очередь то, что... Под под этой фразой я понимал то, что э, какие-то действия, которые не не заложены в головах как положительные. Например, мои родители всегда думали, что единственным способом зарабатывать деньги является наемный труд. И очень многие окружающие не понимали, что можно просто взять и стать предпринимателем, точнее не просто, но взять и стать предпринимателем и организовать свой бизнес. вот на основании этого как раз таки я сказал о новом, о том, что не все понимают, зачем делать что-то новое, когда уже хорошо работает старое, да, например,
0: то есть новый сценарий это... новый результат. Да, да. да. Окей, понятно. Расскажите о сути вашего проекта My Way, объединяющего путешествие и бизнес. Кому он предназначен и какую пользу он может принести его участникам? И что, интересно, вам уже удалось в нем сделать? И что планируете, самое главное, сделать в ближайшие годы в его рамках?
1: В рамках этого проекта я изучаю мир, беру все самое лучшее за границей и пытаюсь... Точнее, не пытаюсь, а формирую базы знаний и передаю их внутри нашей страны. Сейчас в рамках него я организовываю бизнес-завтраки в разных местах, куда я приезжаю. Соответственно, здесь мы уже делали встречи с предпринимателями в Хабаровске, Владивостоке, в Санкт-Петербурге. И в дальнейшем планирую в разных городах не только России, но и мира организовывать подобные встречи с предпринимателями для того, чтобы можно было делиться опытом и рассказывать о том, что можно принести что-то новое, изменить к лучшему и так далее. Это больше обмен опытом с людьми, информационные, так сказать, услуги. Суть
0: бизнес-завтрака – это встреча с предпринимателями на территории Российской Федерации. Пока обмен опытом, да. А где здесь путешествия, где они здесь начинают появляться потом уже?
1: Путешествия стали появляться так, что… Я организую эти путешествия не для того, чтобы просто отдохнуть, а для того, чтобы как раз-таки поехать в новую страну и привести оттуда как можно больше новой информации и поделиться ею с жителями
0: нашей страны. То есть, можно сказать, что это такая деловая поездка, совмещающая вот это вот появившееся у, особенно у поколения после 90-го года рождения, желание иметь немалый развлекательный компонент, да? Вот у нас, наверное, в детстве было мало развлечений, поэтому как-то привыкли к каким серьезным неразвлеченческим вещам. Нынешнее поколение, понимаете, о чем я говорю, оно не может без фана, да? Вот фан обязательно должен присутствовать, иначе информация просто не усваивается. Поэтому путешествия, поэтому эмоции, и тогда, видимо, информация легче закрепляется на мозгах молодых. Так?
1: Ну да, именно именно так. Но хочу еще немножко добавить, что у меня просто не получается путешествовать так спокойно, приехать на пляж, полежать и уехать. У меня есть жажда того изучения, познания нового. Я приезжаю в новую страну, я пытаюсь, точнее, знакомлюсь с новыми людьми, предпринимателями. Моей целью является не просто приехать отдохнуть и уехать, потратить деньги и уехать, именно получить как можно больше общения, контактов полезных и информации о том, как живут люди, это намного ценнее для меня, чем просто поехать отдохнуть. Большинство моих путешествий это именно э, больше похоже на какую-то работу за счет того, что я всегда встречаю встречи, общение, публикации в социальных сетях какой-то инф- полезной информации. Это больше напоминает э, действительно работу, а не просто отдых.
0: На какую целевую аудиторию рассчитан проект? Уже по факту, вот де-факто, кто с вами ездил? Каких возрастов, полов?
1: Люди ездили разные. Встречались мы также с разными людьми. Но в основном это от 20 до 30 лет.
0: То есть молодежь. то есть молодежь. Какие да. страны вы уже посещали с вашими, будем называть их прямо, клиентами, если вы их так называете, партнерами, путешествия?
1: Да, ездили э, в Норвегию, э, в Европу, в Америку. Что говорят, какие отзывы у них? Только положительные отзывы. Очень много нового люди узнают и видят, как развиваются развиваются страны. Некоторые даже в шоке от того, что видят, потому что э, когда ты всю жизнь работаешь по одной и той же сложной схеме, а видишь как можно работать иначе, применять какие-то новые студенты Сразу у некоторых шок появляется, они даже не верят, что так возможно.
0: Это уже действующие предприниматели или люди, которым нужен волшебный пинок, и вы им, собственно, и даете этот пинок с помощью этого путешествия?
1: Это в основном действующие предприниматели, те, кто могут позволить себе вытащить, найти какое-то время для поездки и за счет этого им необходимо уже как можно больше получить новой информации для того, чтобы приехать и развивать свой новый бизнес. Как они вас находят?
0: Как они вас находят, узнают о вас и говорят, «О, Михаил, послези меня, пожалуйста, мне нужен такой вот гид по земному шару. Я давно мечтал соединить бизнес и путешествовать. Это же отличная идея».
1: Это все, само собой, начало работать, когда я в какой-то момент начал участвовать в мероприятиях, знакомиться с людьми, в основном это нетворкинг, Люди узнают обо мне из социальных сетей и за счет моей активной деятельности, именно бизнес-деятельности и новых знакомств в плане ну, именно в деловой сфере.
0: Какие планы по каким странам у вас расписаны на, может быть, уже на Новый год и на год 2017
1: На Новый год еду в Грузию, в Армению. Очень хочу посмотреть две этих красивых страны и позаимствовать предпринимательский опыт там. Я думаю, что там тоже есть чему поучиться. И дальше планирую в Америку в апреле съездить новое на западное побережье. Очень много штатов там еще не посетил, и хочу восполнить этот пробел. Также летом планируем по России проехать именно по нашим регионам, предлагаю путешествие. И на следующий год, ну, окончание
0: следующего года, хотелось бы завершить в Латинской Америке. Вот возьмем вопрос поездку в Штаты. Как технически выглядит путешествие группы ваших единомышленников? Сколько их? Как вы туда едете? Что вы там делаете? На чем вы передвигаетесь? Как питаетесь? Чем занимаетесь? Расскажите вот в подробностях, очень интересно. вы пишите так прям?
1: Эта поездка больше напоминает не четко спланированное путешествие, а встречу единомышленников, которые захотели переместиться в новую страну и немного сменить привычную атмосферу. Мы передвигаемся на автомобиле. Я беру автомобиль в аренду, и обычно это 5-7 человек. Если набирается больше, то берем уже два автомобиля, чтобы было удобнее передвигаться. Формат именно такой, потому что позволяет больше э, комфортно общаться, чтобы как можно эффективнее взаимодействовать между друг другом, и также, чтобы информация новая быстрее восхвалилась. Также вот, ну, если брать Америку, то как раз сейчас собираются желающие. Мы прилетаем туда, бронируем, ну, приезжаем, садимся в машину, едем по маршруту, по маршруту, который заранее всем известен, спланирован, но... Возможно, в течение маршрута какие-то изменения. Живем мы в гостиницах в основном, но когда я один сам путешествовал, я перемещался по это Группа — это все-таки сложнее sí. сделать. А питание ну, — на самом деле здесь кто что больше любит, здесь нет никаких ограничений. Я за, за питание в путешествии я не отвечаю.
0: Как распределяются роли в команде? И нуждаются ли подопеченные в предводителе, которые будут слушаться, или это люди достаточно самостоятельные, и это вызывает сложности, потому что одному туда ходишь, другому туда. Все же предприниматели, все же амбициозные, всем же не пассивные же люди. Uh,
1: все-таки здесь uh, при организации должен быть лидер, я за эту позицию. И поэтому, каким бы ты uh, отличным предпринимателем ни был в России, в новом месте, если ты там первый раз, все-таки нужно прислушиваться к советам уже опытных людей. И как, как раз-таки здесь э, я занимаю больше позицию лидера и того, кому прислушиваться. Я пытаюсь дать понять, что все-таки нужно
0: работать в команде, но прислушиваться одного лидера. По большому счету, это такая организованная, просто целенаправленная поездка, не просто расслабиться, прокатиться, да, прокатиться с некоторой целью, то есть технически, организованно это все делается, в 21 веке же живем. А Какие основные сложности и сопротивления возникают у потенциальных путешественников, когда им вот и хочется и колется, вы прям читаете в глазах, там, а вот, вот, и они вам задают эти вопросы, вы эти возражения отрабатываете, вот три самых распространенных сопротивления и сразу ответа на них.
1: Могу сказать, что первое – это всегда хочется все и сразу, но этого не бывает, как мы знаем. Второе – это непонимание рисков и ответственности за свои действия. И в новых странах люди очень часто пытаются что-то начать делать за счет своих амбиций, но Я очень часто стараюсь их приостановить в этом плане. И третье – это все-таки страхи определенно есть у людей. То, что поехать в страну, допустим, это невозможно. Это очень часто такой стереотип, с которым я встречаюсь.
0: Какие рекомендации вы дали бы отечественным предпринимателям от 20 лет от родового? По путешествию, по бизнес-путешествиям, по перенесению опыта. Стоит ли вообще это делать и какую пользу жизни? Как их жизнь изменится? Чего ради стоило бы предпринимать подобного рода путешествия? Как изменится их жизнь и их бизнес, если они это совершат? По сравнению, если бы они никогда этого не сделали.
1: Я бы сказал, посоветовал тем, кто еще этого никогда не делал, как можно быстрее собраться и поехать. А что дает это путешествие? Оно дает для каждого очень много полезной информации, понимания нестандартности мышления и э, учит тому, что в любой безвыходной ситуации можно найти выход всегда, везде. И э, можно в течение этого путешествия, можно всегда понять э, то, как отличаются менталитет в разных странах, как подход именно к бизнесу и к решению разных сложившихся ситуаций в бизнесе отличается в каждой стране и даже в каждом городе нашего мира. Можно
0: сказать, что люди из этого путешествия неизбежно вернутся другими, со снятыми с глаз шорами и с ответами на вопросы, и вообще с расширенным кругозором, мировоззрением и поймут, как делать многие вещи, которые они не понимали, либо даже не осознавали, что эти проблемы есть у них на этой земле.
1: Да, конечно, именно то, что вы сказали, очень хорошо подходит. Как раз-таки об этом я и хотел сказать, что люди могут приехать в страну и сами себя не узнать за счет того, что буквально поездка в две недели может изменить кардинально всю их жизнь и дать понять, что очень много они делали не так и очень много нужно менять для того, чтобы достичь тех целей, которые стоят перед ними.
0: Предприниматели – люди, которые измеряют все ресурсами. Два самых распространенных ресурса – это время и деньги. Есть ли какие-то опытные параметры? Сколько по времени занимает эта поездка и сколько денег она потребует от потенциального участника?
1: Если брать Тур-Америку, в которой мы сейчас планируем путешествие, это две недели сумма на поездку без учета авиаперелета – полторы тысячи долларов. Плюс авиаперелет, я думаю, что две с половиной тысячи долларов.
0: Ну, достаточно доступно для человека бизнеса, вполне можно себе позволить. А встречаетесь ли вы с таким вопросом? Михаил, а зачем ты нам вообще? Мы сами взяли, да сам взял, да поехал. И как вы на него отвечаете?
1: С таким вопросом очень часто встречаюсь. И вообще не только в путешествиях, но и в жизни – когда пытаешься помочь человеку настроить его бизнес-процессы. Но буквально несколько вопросов, о, которые я задаю часто людям, несколько вопросов по путешествиям, которые дают понять, что они очень многое не знают. Например, по той же схеме аренди, аренды автомобилей, очень многие думают, что это так достаточно просто, но часто замечают, не замечают очень многих
0: деталей, И за счет этого бюджет может увеличиться в несколько раз. То есть вы для них являетесь таким кладезью, носителем десятков или сотен хаков, которые помогут как минимум избежать проблем в поездке распространенных, вызванных незнанием. Как максимум сделать ее облегчить, сделать ее приятной, быстрой, легкой. Ну, Знание, оно, как говорится, если оно есть, с ним проще. Так Конечно, да. Знание и опыт
1: помогают очень сильно в э, сокращении расходов и увеличении эффективности такой, такой поездки.
0: Ну, то есть, вот э, прямое указание на эффективность использования ресурсов. Если вы сознанием со делаете, это сознающим человеком, то вы тратите меньше, получаете больше. Вот система координат понятна любому предпринимателю. Под финал. Михаил, а вот вообще роль третьего лица, наставника, ментора, лидера, сопровождающего, коуча, тренера, как угодно его называйте да, человека, который является носителем знаний и опыта и передает его, как, на ваш взгляд, она осознается ее ценность нашим отечественным бизнесом, ведь у нас предпринимателям не очень принято кому-то рассказывать о своих проблемах, кому-то жаловаться. То есть со взаимопониманием в предпринимательской среде очень сложно. Мало кто понимает этих людей, поэтому они сбиваются в своей тусовки. Вот здесь роль компонента взаимопонимания, она присутствует явно или неявно. явно? Является ли она такая сама по себе ценностью этой поездки, что в когорте таких же, как и ты, людей, понимающих тебя этой твои проблемы, вы вместе это делаете?
1: Конечно, это очень спло... помогает людям объединиться. И я считаю, что роль вот этого третьего человека, о котором вы говорите, очень важна э, за счет того, что э, в любом, на любом стадии развития бизнеса людям нужен э, как наставник, помощник, коуч, консультант, неважно, как его называть, человек, который сможет э, взгля... помочь предпринимателям заглянуть со стороны на их бизнес и подсказать э, высказать просто свое мнение с учетом своего достаточно уже большого опыта и помочь им сделать верный шаг в нужном направлении.
0: Кто является таким лицом для Михаила Бобровникова или лицами?
1: У меня есть несколько таких людей. Они разделяются на тех, с кем я знаком лично и тех, с кем я не знаком. Могу сказать... Именно мой личный наставник – это Алексей Ивашенко, с которым мы работали по компании Экстрашот Я с ним очень хорошо общаюсь, он очень позитивный и очень опытный предприниматель, на которого стоит равняться. А из тех, с кем я пока лично не знаком, это Олег человек, о котором многие говорят. И тот человек, по-моему, который является одним из ярких предпринимателей в нашей стране.
0: Как вы видите будущее российского класса предпринимателей, будущее российского бизнеса? Времена-то, в общем-то, непростые. Плохо было слышно вопрос. Повторите, пожалуйста. Как вы видите будущее российского класса предпринимателей, российского бизнеса? Времена-то непростые.
1: Я с учетом того опыта, сколько я занимаюсь бизнесом, это уже чуть больше э, трех лет, э, вижу, что... Именно бизнес-тусовка развивается, количество предпринимателей с каждым годом увеличивается. Самое важное, что увеличивается количество тех, кто хочет попробовать. С учетом этого количество, когда-нибудь перерастет в качество, и чем больше тех, кто хочет попробовать, тем больше тех, кто в итоге организует свою компанию и делает нашу страну лучше. Я считаю, что в дальнейшем те, кто хотят что-то делать, действовать, они смогут… Использовать эти непростые времена в своих целях и из минусов получить плюс.
0: Можно сказать, что патриотизм – это в том числе и желание сделать свою страну лучше вот на своем локальном уровне. То, что ты можешь сделать, то берешь и делаешь, а не какие-то там прожекты, чтобы мир переворачивать.
1: Ну, да, конечно, то, о чем вы говорите, это очень важно – для того, чтобы каждый человек понимал, что э, для, просто для того, что, ну, чтобы сделать что-то лучше в своем родном, хотя бы городе или стране, нужно начать, начать делать это небольшими шагами. И в итоге, э, если его терпения и сил доста- будет э, достаточно, то он сможет изменить и жизнь и в городе, и в стране, и в мире.
0: Ну что ж, вот отличный режиме, Если вы хотите сделать свою страну лучше, то как минимум опыт и практика других стран, а человечество всегда славилось обменом опытом, вам не помешает. Ну а в приобретении этого опыта и знаний роль проводника, грамотного гида, который является таким же предпринимателем, как и вы, не нужно объяснять, насколько она важна и цена. Вот такое получилось у нас интервью с Михаилом Бобровниковым, предпринимателем, основателем проекта MyWay, который объединяет путешествия и приобретение бизнес-знаний. Спасибо, Михаил. Будем завершать наш сегодняшний выпуск программы интервью с экспертом. Евгений Романенко Михаил Бобровников были с вами. Лайк, комментарий, тетраселс, подстер, подстар, хэштег, тетраселс, вам в помощь для поиска информации в интернете. Посмотрите интервью с другими экспертами, делайте бизнес, путешествуйте, делайте вашу страну лучше. Всем пока-пока.